0: 지금 여러분께서는 KBS 1라디오 최영일의 시사본부와
1: 함께하고 계십니다. 네, 이제 마지막 코너인데요. 이 들으시면서 문자로 의견 주시는 청취자분들 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 샵 9730으로 의견 많이 보내주시기 바라고요. IT 본부 본격적으로 시작해 보겠습니다. 알아두면 유익한 IT 이슈를 속속 소개해 주시는 김덕진 미래사회 IT 연구소장 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 지금 SNS를 통한 사진 및 영상 공유가 트라우마가 네. 된다. 조금 전에도 이제 얘기가 나왔는데 음. 지금 포털이 자정작용한다는 얘기가 나왔어요?
0: 네, 뭐, 실제로 이제 기술적으로 좀 나오고 있는데요. 예를 들면 유튜브 음. 같은 경우에 썸네일 같은 경우 우리가 이제 블러 처리되잖아요. 모자이크 처리되잖아요. 자동으로 모자이크 처리도 하고 있고요. 어. 또 이제 뭐, 뭐 혐오의 영상일 수 있습니다. 이런 네. 게 나오기도 하는데 네. 일단 제일 중요한 거는 안 올리는 게 중요한 것 같습니다. 그렇죠. 워낙 뭐 그렇죠. 수백만 건들이 올라오고 있어서 이게 기술적으로 막을 수 있는 한계가 어, 분명히 있을 거라고요. 그래서 저는
1: 거라고 최근 며칠 안 보고 있어요. 일부러.
0: 네. 그게 아마 좋을 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면 지금 뭐 뉴스 댓글 양도 좀 엄청나고 좀 때로 돈을 넘어서 는 것들도 많은데 네. 평상시보다 참사 다음 날뉴스 댓글. 네이버 기준으로 보면 댓글 통계들이 있거든요. 네. 댓글이 3배 이상 지금 폭증했고요. 어. 평상시보다. 그리고 사회 섹션 같은 같은 경우에도 뭐 하루에 많게는 한 13만 건 이상의 이제 계속 댓글들이 나오고 있고 당연히 뭐 음. 댓글에서는 위로의 내용도 있지만 음. 또 안타까운거나 또 비하는 하 이런 내용들도 있기 때문에 아하. 좀 마음 아픈 내용들은 최대한 이제 우리가 트라우마의 극복을 위해서라도 좀 네. 보지 않는 게 좋은 것 같고요 실제로 지금 트위터 상에서만 해도 이태원 참사 관련 전체 트윗 양이 그 짧은 시간에 300만 건 이상 지금 올라오고 있는 네. 상황입니다. 그래서 그런 것들 잘 판단하시면 좋을 것 같고요 중요한 거는. 어, 이러한 이제, 특히나 이제 관련 허위 유포 같은 경우에 지금 이태원 관련돼서 음. 사이버 수사관 46명을 투입해서 지금 경찰에서 사이버 대책 상황실 편성 운영 중이고요. 어, 이미 한 63건 정도는 삭제 차단 요청했고 허위 유포 6건 입건 조사, 입건 전 조사 중이니까 잘못해서 이런 허위 사실 유포하다가 위법으로 간주되면 수사 사장될수 네. 있다. 뭐이러니까좀 말씀드리고 습니다
1: 허위 사실 유포하면 범죄를 저지르는 것이다. 네. 그리고 지금 비방 댓글 말이죠. 아까 음. 트라우마 치유 차원에서 네. 가장 중요한 건 공감과 위로다. 음. 이걸 다시 한번 애도기관에 명심해 주시길 바랍니다. 네. 자, 참사 이후에 다양한 분석들이 이어지고 있어요. 그렇죠? 그중에서도 IT 관점으로 실시간 인구 밀집 현황을 파악할 수 있는 기지국 정보를 재난 사고 예방 및 수습 과정에 적극적으로 활용해야 한다. 이런 목소리가 있어요.
0: 네, 맞습니다. 이제 이동 전화 기지국 정보라고 하죠. 우리가 음. 대부분 분들이 스마트폰 다 가지고 다니시다 보니까 실제로 이제 스마트폰이 뭐 전화를 하지 않더라도 5초에 한번 정도 가까운 기지국과 신호를 주고 받게 아. 돼 있습니다. 그러니까 뭐 주변에 우리가 어느 정도 있는 것 특히나 이제 접속 정보 같은 경우에 기지국 서버에 한 3개월 동안 의무적으로 기록하고 음. 보관하게 돼 있거든요. 그러니까 이런 접속 기록 활용하면 재난 사고 예방 도움 될수 있다. 뭐 이런 얘기 지금 나오고 있는 상황이라고 음. 이렇게
1: 설명드릴수 있는 것이죠. 그래서 이거 보니까 유용할 것 같다는 생각이 네. 지난 코로나 과정에서도 이번 주말 이동량이 뭐 많아졌다, 그렇죠. 적어졌다. 이게 다 이걸로 했던 거잖아요.
0: 네, 맞습니다. 뭐 실제로 이제 우리가 집단 감염 발생 시 초창기에는 이제 네. 어떤 사람이 있었는가 또 확인하는 것 중요했었잖아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 이때 이제 이른바 이제 이태원 클럽발 아, 2020년. 그때도. 네. 그때 같은 경우에도 결정적인 역할을 좀 했었습니다. 실제 하루 만에 1905명의 모든 이름과 전화번호 확보했었고요. 네. 카드 사용 데이터까지 해서 모든 사람 찾아내기도 했습니다. 음. 그러니까 이태원 기준으로 설명드리면 50에서 100m 간경으로 3, 4의 기지국이 있어요. 그러니까 30에서 50 걸음마다의 위치가 다 잡힌다라고 보시면 될것 같고요. 음. 뭐 요즘에 이러한 데이터들을 가지고 사람 찾는 것은 그렇게 어려운 일은 아니다라고 설명드릴 수 있을 것 같고요. 이게 뭐 음. 비단 최근뿐만 아니라 2015년 메르스 사태 때, 네. 또 이제 그 이후에, 그 전에, 또 2008년도 뭐 촛불 집회라든지 다양한 형태들이 있을 때, 또 미국에서는 보스턴 테러 때, 이럴 때 기지국 수사로 인해서 용의자들의 신원을 찾기도 하고, 또 어. 사람들의 위치, 이런 것들도 정확하게 파악하기도 했었습니다.
1: 어, 굉장히 다양하게 네. 사람들의 이제 군집 행동에 대한 정밀한 분석을 할수 있는 빅데이터인데. 네. 자 그런데 이런 데이터를 혹시 이번에는 활용할 수 없었던 겁니까?
0: 일단은 데이터의 문제라기보다는 정책의 문제라고 좀 말씀드릴 음. 수 있을 것 같은데요. 일단은 첫 번째로 아까 뭐 빅데이터 얘기하셨는데 우리가 빅데이터 하면 또 이게 개인정보 침해 아니냐. 빅브라더 얘기 나오잖아요. 그래서 실제로 지금 통신기지국 같은 경우에는 수사 기관도 발부한 법원이 발부한 영장을 받았을 때는 아, 가능합니다. 예. 다만 이제 감염병 확산 방지를 위해서 이제 어, 어떻게 보면 코로나 때는 이제 빠르게 좀 움직이긴 했었고요.
1: 그이 개인 정보 다 이제 예 없애고 그렇죠. 통계만 주겠죠. 네,
0: 그리고 이제 말씀하셨던 것처럼 이미 이게 그 개인 정보 없이 통계적으로는 네네. 어느 정도 시스템이 솔직히 돼 있긴 돼 있어요. 그러니까 예를 들면 서울시 기준으로만 해도 통신 3사의 데이터는 아니긴 한데 KT가 지난달부터 서울시에 말씀하셨던 실시간 인구 데이터 그러니까 지역별로 실제로 어느 지역에 지금 사람이 얼만큼 몰려있다라고 하는 건 일종의 대시보드 형태로 제공은 하고 있습니다. 네네. 그래서 뭐 통신 3사는 아니지만 3사 중에 한 회사하고 또 샘플링 데이터를 기반으로 또 표본을 추출하기 때문에 어느 정도 정확도는 이미 존재해요. 그래서 실제로 이제 서울시 실시간 도시 데이터라고 하는 서비스가 있는데 음. 그 서비스에도 실제로 이번에 있었던 인터넷 참사의 혼잡도가 기록이 됐습니다. 네. 그러니까 뭐냐면 예를, 예를 들면 이게 이제 KT 기준이라고 말씀드렸어요. 정확하진 않지만 어쨌든 샘플링으로 봤을 때기존에 일반적으로 그 지역, 그러니까 용산구 이태원 1, 2, 3동 쪽에 음. 평상시가 그러니까 그 여유 시간은 한 8,000에서 9,000명 정도 되어 있고 분빌 네, 네, 네. 때 2만 명 정도인데 이 시간, 그러니까 참사가 일어났던 시간에는 이 통, 이 데이터에서도 5만 6천에서 5만 8천 명 정도로 갑자기 몰린 네, 이러한 네. 현상들이 분명히 화면상으로 나왔습니다. 어. 그리고 그런 것들이 이미 나왔고 매우 분빔 상태다라고 하는 것들이 나왔는데, 네. 뭐, 말씀드리고 싶은 거는 역시 데이터보다는 결국 예측이나 예상을 할수 있었으나 그것에 대해서 실제로 어. 얼마나 대응했느냐, 에 대한
1: 건 역시 다른 이야기다 실행의 문제가 아닐까 아, 뭐 이렇게 데이터는 있는 있는데 말씀하신 대로 이게 정책의 문제다라는 게 네. 이런 특정 공간에 인구가 밀집했을 때이 그렇죠. 데이터를 어떻게 활용할 것이냐 맞습니다. 그럼 어떤 이제 압사의 뭐 위험까지를 우리가 예상을 해서 네. 여긴 지금 뭐 빨리 뭐 소방경찰이 네. 투입해야 된다든가 이런 것들을 뭔가 매뉴얼화 했어야 음. 이 정보가 연결이 되는 건데 음. 정보는 쌓이고 있지만 그것과 뭐, 괴리돼 있으면 의미가 없는 거잖아요.
0: 저는 정말 안타까운 게요. 이 데이터 문제가 아니라 실행의 네. 문제에서 충분히 할수 있는 요소들이 기존의 우리 예방 차원에서 네. 있을 수 있어요. 최근에 이제 IT 기술이 실제로 사람들에게 쓰이는 것두 가지 정도만 말씀드리면 음. 최근에 그 신호 횡단보도 있잖아요. 네네. 횡단보도 어느 이상을 지나가려면 거기 센서가 있어서 네. 계속 시끄럽게 소리가 나는 횡단보도들이 네. 있습니다. 그래서 넘어가면 위험하니 계속 뒤로 가십시오. 뒤로 가십시오. 이런 게 나오거든요. 네. 그럼 이 공간에도 똑같이 되면 특정 공간에 사람이 몰려 있으니 좀 이렇게 비키십시오라는 거를 어떻게 보면 은 경찰분들이 나가지 않더라도 충분히 시스템적으로 가능해요. 그런데 그런 것들에 대해 우리가 대비하지 않았다라고 하는 게 저는 이제 인프라적인 차원에서 안타깝고 또 이제 요즘에 CCTV 중에 우리가 정지선 있잖아요. 정지선 넘어가면 아예 그걸 어떻게 해결할 수 있을까 하다가 아. 최근에 나온 최신 기술 중에 그 정지선 넘어간 차만 계속 뒤에서도 볼수 있게 CCTV에서 번호나 내용들을 보여주는 것들이 일부 시범적으로 지금 보여지고 있거든요. 어. 그럼 사람들이 어내 차가 넘어갔으니까 나 뒤로 가야겠나라는 걸 굳이 우리가 네, 네. 얘기하지 않아도 시스템적으로 음. 분명히 음. 할수 있는 거예요. 음. 분명히 지금도 데이터는 다 있습니다. 네. 그럼 그런 데이터를 가지고 어떻게 할수 있느냐에 대해서는 좀 이번에 좀 <웃음> 우리가 좀, 좀 고민을 정말 깊이 해보고
1: 실행안들이 나와야 되지 않나라는 생각이 듭니다. 실행방안, 네. 활용방안, 음. 정책적인 또이 어떤. 기준들이 마련돼야 되겠죠. 지금 말씀하신 대로 이동통신량 분석 데이터 음. 그다음에 이 수많은 cctv 네. 심지어는 개인 차량마다 블랙박스 이런 정보 수집 장치들을 다 모으면 그렇죠. 사실은 할건 많은데 실행하고 움직이는 체제는 어쨌든 지금까지는 없었다. 네. 그러니까
0: 이게 안타까운 거죠. 이제 cctv 관련 말씀하셨는데 지금 오히려 뭐 사고 원인에 대해서 뭐 누가 밀은 사람이 누구냐 cctv로 찾겠다 이게 중요한 게 아니고 네. 기본적으로 용산구청에서 통합관제센터, 서울시에서 다 관제센터가 있습니다. 네네. 그래서 실제로 교통량을 이제 실시간 눈으로 보고 있단 말이에요. 음. 보고 있고 골목이 cctv돼서 분명히 관제센터에서 사람이 몰리고 있다는 걸 보고 있었을 텐데 네. 그럼 이거에 대해서 그다음에 실행이 되지 않는 건 예. 결국 데이터가 있고 뭐 인프라가
1: 있더라도 실행 영역이 움직이지 않으면 아무 의미가 없다라는 그렇죠.
0: 걸 이번에도 좀 제대로 보여주는 것 같습니다. 그렇죠.
1: 이게 구슬이 뭐 서말이라도 꿰어야 네. 보배 이 속담인데요. 그렇죠. 개인이 이 IT 기술을 활용해서 네. 그나마 그래도 나를 조금이나마 지킬 수 있는 방법 네. 없습니까? 이 얘기 꼭 드리고 싶었는데 안전을 위해서 꼭 30초
0: 정도만 투자하시면 좋겠어요. 모든 스마트폰에 있는 기능이고요. 음. 갤럭시랑 아이폰에 최근에 병원에서 의식 없는 응급환자들 들어오시면 휴대폰에서 네. 이 기능 먼저 보시거든요. 예. 의료정보 기능이라는 게 있습니다. 의료정보. 갤럭시 기준으로 설명을 드리면 네. 설정에 들어가시면 안전 및 긴급이라고 하는 메뉴가 있습니다. 안전
1: 및 긴급. 네,
0: 거기 들어가시면 의료정보라고 그래서내 네. 건강상태나 알레르기나 복용 중인 약, 혈액형, 기타 이런 걸 자기가 문장으로 쓸 수가 있어요. 아, 그래요? 그래서 뭐 내가 어떤 혈액형이다 이런 것들쓸수 있고요. 그거는 비밀번호가 잠겨 있어도 네. 볼 수가 있습니다. 그리고 아이폰 기준으로 설명드리면 건강 앱에서 요약 프로필 의료 정보 편집이라고 하는 메뉴에 들어가시면 음. 거기에 이제 아이폰 같은 경우는 이름, 키, 뭐 몸무게, 긴급 연락처 이런 것들 음. 다들수 있어요. 그래서 이것들은 비밀번호가 걸려 있더라도. 이걸 열어볼 수 있기 때문에 상상하면 되거든요. 그래서 아, 개인을 위해서라도 꼭 이거 꼭 등록해
1: 주셨으면 좋겠습니다. 근데 지금 저도 같이 말씀하시는 거 보니까 의료 정보 네. 생성을 자기가 해야 되는군요. 그렇죠. 알겠습니다. 오늘 중요한 말씀 들었습니다. 김덕진 미래사회 IT 연구소장과 IT 본부와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 준비한 최영일의 시사본부 내용은 여기까지입니다. 저는 내일 낮 12시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 오늘도 청취해 주신 여러분 고맙습니다.